0: Graça e paz, irmãos. Polino, o nosso caráter. Interessante que o grande alvo que a humanidade busca é a felicidade. E essa corrida ela só tem aumentado freneticamente dia a dia. Esse é o papel do pecado. É o quê? É aumentar a nossa correria. Sem o que, Sem reflexão. O sermão do monte, Mateus 5, entretanto, nos chama a atenção que se alguém quer ser feliz... Nos capítulos de 5 a 7, tem a receita ideal, a receita perfeita. E nesse contexto, né? os judeus eles tinham uma falsa ideia do que realmente era o reino de Deus. Havia uma visão egoísta, uma visão materialista, uma ideia terrena. E o grande objetivo de Cristo era o quê? Era demonstrar que o seu reino não era deste mundo. Era algo espiritual. O Sermão do Monte... É uma descrição clara, objetiva, de como polir o caráter do crente. Trazendo o quê? Trazendo a essência do reino de Deus, da verdadeira felicidade. Então, o Sermão do Monte, não, não há regras mecânicas. O ponto central do Sermão do Monte é desprender a nossa alma das coisas aqui da terra, as terrenas, e prendê-las ao caráter de Cristo. Então, não podemos separar, não podemos divorciar o espírito da letra, da palavra de Deus. Precisamos o quê? Precisamos equalizar o nosso cotidiano ao reino de Deus. Porque o reino de Deus está entre nós. Ou seja, o reino de Deus está se manifestando entre nós. Foi por esse motivo que Mateus apresentou o verdadeiro ensino do Evangelho. Então, é, considerando a primeira das bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, verso 3, que diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Imaginamos Jesus buscando um lugar afastado, tá? quem sabe um lugar fresco, um lugar aberto, não sei, Imagino você mesmo aí, subindo em direção ao grande momento. O maior sermão da história, ele se avizinhava. Não seria diferente, obviamente, por porque ele era a própria palavra de Deus. Seria extraordinário o maior sermão da história, sem dúvida alguma. Mas é interessante que como Cristo usa a sabedoria, cada momento e que decisão certeira, qual decisão? A de trazer os ensinamentos fora dos tempos grandiosos, né? bem construídos, de mármore, e de granito. E a lição trazia o seu efeito com uma grande sintonia perfeita. Aqueles que desejavam segui-lo como discípulos. Aqui observamos uma lógica sequencial das bem-aventuranças não por acaso, né? Lloyd-Jones chama aqui de lógica espiritual. A razão de começar por essa qual, os humildes de espírito, é que ninguém, jamais, absolutamente ninguém, entrará no reino de Deus sem, que, sem possuir essa qualidade. Todas as demais qualidades são resultantes desta primeira. Sem dúvida, destacamos aqui uma característica fundamental. É um esvaziamento para que logo haja o quê? Haja plenitude. Então, há uma premissa que precisamos recordar aqui. Para sermos cheios, a ordem é esvaziar-se plenamente de nós e enchermos de quê? De Cristo. Interessante aqui. O essencial do evangelho é o reconhecimento do nosso pecado e isso segue o mesmo princípio, a convicção do pecado e logo a conversão nesta ordem. Ou seja, nos esvaziamos dos nossos vícios, das nossas maldades, logo somos preenchidos por Cristo, a fim de quê? A fim de sermos livres. Legal, né? Observamos claramente que o sermão do monte ele descarta toda e qualquer intenção de independência, ou seja, de caminharmos sozinhos em busca de realizarmos algo por nosso próprio esforço. Partimos do ponto 1, um, inicial, de uma nova legislação. Que bacana! Não, não são sugestões aqui mecânicas que aplicamos de forma independente, sem qualquer ajuda, essa escalada, ela é muito alta, ela é muito íngreme para que eu, para que você, para que nós possamos escalar simplesmente entrando no armazém e coletando as ferramentas básicas de escalagem. Vai muito além do pensamento humano, de ideias, de estratégias ou qualquer coisa miraculosa. A forma básica transita aonde? Além do homem natural. Vem de uma transformação, da onde? Do nosso interior, do nosso coração. E essa ferramenta não está disponível nos armazéns dos humanos. Destacamos aqui o termo humildes ou pobres. O fato de sermos pobres não garante espiritualidade alguma. Ao contrário, não há mérito nem vantagem na pobreza. Segundo Lloyd-Jones nos diz isso. Pobres no sentido que eles não dependem das riquezas materiais, essa é uma atitude que é condenada, a dependência às riquezas propriamente ditas. Aqui está em jogo uma atitude da pessoa consigo mesmo, e não ser rico ou ser pobre o que o mundo empresta a essa crença na autodependência, na autoconfiança e na autoexpressão. Não podemos é, estar agasalhados nessa, nessa autoconfiança. Não é a nossa roupa. Essa é a ideia que governa todas as facetas da vida, daqueles que estão longe de Deus, que estão longe de Cristo. O que está em destaque é, não é pouco ser tímidos, fracalhões, retraídos, covardes, medrosos. Sermos modestos, andando sempre em segundo plano. Não, nada disso. Ser humilde de espírito não são aqueles que nasceram assim. São aqueles que morreram para si e nasceram para Cristo. Como exemplo, temos o apóstolo Pedro, sendo um homem agressivo que se impunha aos seus semelhantes era dotado de, que? de forte confiança própria. Contudo, no entanto, Pedro teve o um encontro com quem? Com Cristo. Ele rogou, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Lucas 5:8. Mas observe que Pedro jamais deixou de ser um homem de grande ousadia, nunca se mostrou um fracote tímido. Nesse quesito, ele não mudou. Porém... Ele se tornou um homem humilde de espírito. O próprio Cristo era o nosso verdadeiro exemplo em atitudes. Ele se tornou o quê? Homem. Tornou, tomou sobre si o quê? As nossas dores. Semelhança de carne pecaminosa, Romanos 8,3. Embora continuasse sendo igual a Deus, não se aferrou às prerrogativas da sua identidade excelente. Diante disso... Aprendemos três verdades aqui. humilde de espírito significa que, se alguém é crente autêntico, então não está dependendo dos seus dotes naturais, que vem de berço. Segunda verdade, os humildes de espírito não dependem do fato de pertencerem a alguma determinada família. Não. E a terceira verdade, não dependem edificam as suas vidas sobre o alicerce do seu temperamento natural E é interessante aqui uma frase de Martin Lloyd-Jones nos diz que se realmente somos humildes de espírito não dependemos da nossa educação recebida nem da escola ou a faculdade particular é sentir que nada somos que nada temos é olhar para Deus em total submissão a Ele. Então, como você se torna humilde de espírito? Olhando para você mesmo. E não tentando fazer coisas com sua própria força. Este é o paradoxo aos olhos do mundo. Deus abençoe.